0: Buenos días. Es miércoles 16 de febrero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que, en el fondo, son las tuyas. Bueno, pues aquí estoy de nuevo con mi micrófono de siempre. Es que, ya os lo he dicho, el tema del condensador es una cosa que, que me encanta, me fascina, me gusta cómo suena, me gusto cómo sueno cuando me grabo y me gusto cómo sueno cuando me escucho. ¿Que la habitación hace un poquito de eco? Pues sí, puede hacer un poquito de eco porque el condensador tiene un poquito más de feedback del entorno, y eso incluye también mi propia voz rebotando en las paredes. Pero ese problema no lo quitaba del todo tampoco con el Rode Procaster. Y sin embargo, con este Rode NT1 de condensador, pues, pues estoy más contento con el sonido. Y debe ser así. Vivo en un barrio muy tranquilo. Vivo en una casa muy tranquila. Hombre, si Guillermo está en la habitación de al lado dándole caña y a tope a esa gente que escucha en Twitch que no habla, que gritan, pero que gritan, gritan, gritan mucho, pues se puede hacer más complicado. Pero cosas que grabo a estas horas de la mañana, por ejemplo, es más probable que yo moleste a los vecinos del otro portal que tienen el cabecero de su cama al lado de donde yo hablo que, que lo que ellos pueden hacer molestándome a mí. ¿Que algún día grabo a la tarde-noche? Bueno, pues pudiera ser, pero tampoco no, porque no se cuela el sonido de ninguna tele ni de nada, no no, no hay a mi alrededor, eh, ya digo, mi habitación da parez comparezco en la habitación de los vecinos y yo creo que tienen hijos en casa, tampoco por ese lado se escucha demasiada actividad matrimonial. ¿Me explicáis? O sea, ¿me explico? Eh, bueno, ninguna actividad matrimonial. Entonces, eh, que, no hay, que no hay sonidos. Me he vuelto a mi, a mi micrófono de condensador. Debo dinero a dos bancos ahora. Bueno, a tres en realidad, si contamos la pequeña hipoteca que queda en ING. Debo mmm, la hipoteca completa mmm, del BBVA y una cantidad equivalente al Sabadell. Eh, ¿Por qué? Pues porque ayer... El dinero de la hipoteca, los 147.000 euros que me ha concedido el BBVA, fueron en lo que denominan una OMF, si no lo he entendido mal, una especie de transferencia como certificada o intermediada por el Banco de España entre el BBVA y el Sabadell. Toda la mañana de ayer, además de tener la mañana llena de citas y tener que pedir disculpas porque yo no atiendo el teléfono en los días de citas de ninguna de las maneras y mucho menos con alguien que está siendo atendido por mí en ese momento eh, lo que ocurre en un despacho de trabajo social al menos tal y como yo entiendo el trabajo social no incluye la posibilidad de que te interrumpa nadie que no sea tu propia familia el teléfono debería de estar y de hecho está en un modo de descanso en el que solamente esas personas pueden molestarme pero justamente ayer eh, fue un día que sabía que tenía que estar pendiente del teléfono. A primera hora me llegó un aviso de seguridad del eh, BBVA diciéndome que habían detectado una transferencia de... Eh, ¿Cómo le llamaban? Una transferencia de alta, bueno, de altas cantidades, para entendernos. Claro, sí, 147.000 euros yendo de mi cuenta del BBVA a alguna parte. A alguna parte. A un sitio. Digamos. Sin bautizar. A un limbo. Eh, llamo al Sabadell. Porque yo no veo que hayan cancelado. La hipoteca del Sabadell. Yo no veo llegar el dinero. A mi cuenta del Sabadell. Que es donde se envió. Y no veo ningún movimiento. Eh, llamo y pregunto. No miento. No llamo me llaman del Sabadell de la oficina de Ibar y me dicen que no me pueden hacer. Yo había mandado un correo a primera hora pidiendo un certificado de saldo cero para poder entregárselo a la eh, gestoría, a Indra, que está haciendo de gestora en toda esta historia, que tiene que cancelar en el, en el registro el, la hipoteca con el Sabadell y que tiene que registrar la hipoteca con el BBVA para lo cual necesitan efectivamente el certificado de saldo cero de mi hipoteca con el Sabadell. Bien, en el Sabadell me dicen que el dinero no ha llegado. Y digo, bueno, a mi cuenta no, ya lo sé. Pero como sé que estas operaciones vía Banco de España a veces entran de maneras insólitas en, en los bancos, en las contabilidades de las oficinas, digo, pues igual, lo mismo. No, 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 no o como decía ayer lo comentaba en la comunidad de Bala Extra en Telegram, como la canción, como la canción de Robe Iniesta, aquella canción que dice que no, que no, que no, que no, que no, que no, pues que no, que no, que no, que no, que no, que no, hasta que a las doce y media les digo, a ver, el número Swift es este. El número de transferencia. Se ha mandado correctamente a mi número de cuenta, porque lo he comprobado. Eh, hemos estado número a número. Se ha mandado con la referencia del de número de préstamo hipotecario del Sabadell, que también lo he comprobado. ¿En algún sitio tenéis el dinero? Pues a ver. Pues en tal sitio no. Pues en tal otro no. En tal otro no. A todo esto, el responsable de banca privada del Sabadell de la oficina de Eibar. Um, y ya cuando le dije, a ver, pues en algún sitio tiene que estar el dinero. Porque no es normal que una eh, transferencia OMF que debería de tardar décimas de segundo y como mucho, como mucho, alargarse una hora, eh, no la estéis detectando. Y entonces lanza, me dice, voy a hacer una consulta. Y lanza una consulta, que yo entiendo que es una consulta a toda la contabilidad de la oficina del día, pidiendo que le señale movimientos de entrada de dinero de entre 145.000 y 155.000 euros. Y bingo, me dice, aquí está. Digo, ¿y ahí está? ¿Es dónde ahí? Pues en una cuenta temporal relacionada con tu hipoteca, que a todo esto yo no puedo ver desde mi aplicación, ni desde la banca online, ni desde ningún sitio, ni la ven ellos tampoco desde la banca telefónica donde estuve llamando a la tarde, ya os hago el spoiler de que la mañana no se terminó de resolver el asunto bueno pues nada, no ya está detectado aquí entonces vamos a ver porque aquí hay una traba no sé qué tipo de traba es, está como retenido por algo será pero en principio no hay ningún motivo para esa retención porque si dijeras es pues que una vez se dejó de pagar una cuota en la vida, ¿vale? en la vida eh, bueno no te preocupes porque esto antes de las dos está resuelto y si no puede ser antes de las dos lo dejo a mi compañera y ya te mandaremos el certificado de saldo cero, si puede ser hoy mismo, por ayer, o si no, mañana. Digo, vale, el certificado de saldo cero me preocupa bastante menos, aunque se lo tengo que mandar a la gestoría para poder operar en el registro. Pues una cosa que si se retrasa un día o dos, no pasa nada. Pero lo que no puede retrasarse de ninguna de las maneras es la transferencia. Lo que no puede retrasarse de ninguna de las maneras, por decirlo mejor, es la cancelación de la hipoteca porque yo he firmado en una escritura pública que cancelaba la hipoteca un día no otro y estas son cosas serias en las que si los bancos no nos dan esa seriedad y esa seguridad no nos lo puede dar nadie los bancos tienen muchísimos defectos como las notarías como tantas cosas en la vida pero algunas cosas deben de ser sólidas en la actividad bancaria igual que deben de ser sólidas en la actividad de un notario bueno, no hace falta que, que os diga que después de una jornada de muchísimo trabajo, porque acabé a las 3 y 5 mi última entrevista y salí pitando. Mi horario es de 8 a 3, yo había entrado a las 7 y media y eran a las, 8 y, a las 3 y 5 y no había salido todavía. Pues nada, tuve que hacer otras cosas, devolver el micrófono Rode Pro, Procaster, aunque está grabado el episodio especial de la edición semanal del. Viernes, ya con ese micrófono, pero ya está devuelto. Eh, tenía que visitar a mis padres, tenía que hacer una serie de cosas y mientras tanto me doy cuenta que no han resuelto. Yo no veo el dinero del BBVA en el Sabadell, ni veo tampoco que se haya eh, cancelado la hipoteca del Sabadell. Con lo cual, ahora mismo, pues el Sabadell parece una película de no sé, entre una película basura de Madonna, aquella de Buscando a Susan desesperadamente, Buscando el dinero desesperadamente, o la mejor película, mejor digo que la de que la de Madonna, eh, de Coge el dinero y corre, de Woody Allen. Eh, porque no sé dónde está mi dinero. Y porque ahora mismo yo, y acabo como he empezado, le debo 147.000 al BBVA y otros 147.000 al Sabadell. Oficialmente, ¿vale? Yo sé que esto se va a resolver de una manera u otra. Eh, esa transferencia es una transferencia más que documentada porque se ha producido a través del Banco de España. Está como si dijéramos certificada y porque además ya me dijeron ayer en el Sabadell, a partir del mediodía, que sí, que el dinero lo veían. Simplemente que no podían hacer la operación de cancelación, que algo ocurría. Bueno, a lo largo del día de hoy sabré qué es lo que ocurría y cómo salimos de esta, pero desde luego es bastante lamentable. Yo he estado muy a gusto a lo largo de todos estos siete años en el Sabadell. Lo he dicho, lo digo y lo diré. Pero que están eh, en una dinámica, al menos aquí en el norte, en una dinámica muy, muy extraña con el cierre de las oficinas, también os lo digo. Hay mucho desbarajuste, me dicen a la tarde desde el, la atención telefónica que tengo asignada una agente online específica para mí, me dan su nombre, sus apellidos y me dan su número de teléfono, un número de teléfono que lógicamente me dice que a las 3 de la tarde la señora acaba su jornada laboral, porque es exactamente igual que si fuera un agente de oficina, solo que nos lo han asignado a aquellos que hemos sufrido el cambio de oficina y el cierre de la oficina habitual entendiendo que a lo mejor tú no vas a visitar tanto la oficina del pueblo de al lado o la oficina que tienes a cinco pueblos de distancia. Entonces, bueno, volvemos a lo, de lo que hemos hablado otros días, no a lo que está pasando con los bancos, a cómo algunas personas, y ya no tan viejas, por cierto, no tan ancianas, se están viendo excluidas de todo el tema bancario con todo esto que está ocurriendo, cómo lo sufren especialmente aquellos trabajadores más honestos de, los, de las oficinas bancarias que, en fin, el que no ha desarrollado ya una sociopatía que le haga soportar todo lo que tiene que vivir cada día, pues sufre y sufre mucho y me consta porque entre los oyentes hay trabajadores de banca y lo pasan mal, mal, muy mal porque el sector se está deteriorando de una manera absolutamente inasumible. En fin, muy decepcionado con toda esta historia que debería de haberse resuelto. Me dicen desde el Sabadell, y casi me parto de risa, desde la oficina de Ibar, que claro que esto cuando se hacía con talones, como hay que hacerse, talones bancarios y tal, pues que ahí no hay ningún problema porque se coge el talón, se lleva a la oficina y ya está entregado el dinero. ¿Y qué queréis que os diga? Me río. Me río porque un banco que está optando por cerrar oficinas un banco que ahora te, as que te asigna agentes online como si fuera una banca online cuando justamente el Sabadell todo el rato ha ofrecido lo contrario, un trato cercano y de oficina de la esquina, ¿vale? Y además profesional, dirigido a los autónomos, dirigido a profesionales empresarios la cuenta que tengo se llama Expansión Plus, fijaos, ¿no? Este tipo de detalles que sí, que en parte son estética, porque en el fondo es un banco, no es un banco de negocios, pero bueno, eh, pues mal. Mal porque decirme al final que la solución era que me hubieran dado los del BBVA un talón de papel para que yo hubiera llevado ese talón de papel a la oficina del Sabadell de Eibar, yo en persona... Eh, no sé, cómo, no sé cómo interpretarlo. En este momento, no voy a decir, no, no voy a sugerir que no sé dónde está mi dinero, pero en realidad yo, yo personalmente no sé dónde está mi dinero. Sé que en alguna cuenta del Sabadell, sé que no hemos cancelado todavía la hipoteca y ya llevamos retraso y estamos incumpliendo lo que pone la escritura de la nueva hipoteca, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No sé, entiendo que todo esto al final tendrá carácter retroactivo, eh, tendrá una fecha de devengo anterior que debe de ser el día en que yo he firmado la escritura. De devengo no, de valor, no sé cómo llamarle. Bueno, eh, espero que no os tengáis que ver en situaciones como esta, pero ojo con este tipo de operaciones porque al final ya veis de qué manera se pueden llegar a complicar. Ya os seguiré contando, porque bueno, hay más cositas, ¿no? Ya he pedido el VIAT a través del BBVA, una cosa que tampoco el BBVA no estaba sabiendo hacer, un VAT que está subvencionado por la Diputación Foral de Vizcaya y que me ha de costar 5 euros al año, y luego 7 en el segundo año y en posteriores, y también el del banco mmm, del BBVA, en este caso, que tiene la oficina en Vizcaya, me dice que no sabe nada de que haya VIAT subvencionados por la Diputación cuando hace ya lo menos 8 años del primer acuerdo de la Diputación Foral de Vizcaya con los bancos para que los viates prácticamente salgan a 5 euros, cinco o siete euros al año y todos lo instalemos en el coche y le pidamos a la Diputación subvención. Una cosa que no puedes hacer si no registras un viate con tu coche y con tu matrícula. En fin, luego hablamos de que en la administración las cosas se hacen mal. Permitidme que os diga una cosa. Las cosas se hacen bien y mal, en todas partes. Hay empresas que dan verdadera pena, no digo que sea el caso del Sabadell, no ¿eh? lo estoy sugiriendo, pero digo que estas cosas pasan en todas partes. En todas partes, cuecen habas y, como dice el refrán castellano, en algunas, acalderadas. Que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras. A ver, el rojo, por Dios, yo tampoco sé hacer podcasting o qué.